0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mehr Tempo für weniger Abgase. Die neuen Klimaziele der Regierung.
1: Ja, das Klimaschutzgesetz in seiner bisherigen Form ist in Teilen verfassungswidrig, das hat das Bundesverfassungsgericht letzte Woche ja erklärt woraufhin die Regierung sehr schnell, aber schließlich ist ja auch Wahljahr, neue und ehrgeizigere Klimaziele verkündet hat. Jetzt also soll Deutschland schon 2045 klimaneutral sein. Ich habe es eingangs schon gesagt, statt bisher wie geplant im Jahr 2050 fünf Jahre schneller. Also wie die Parteien in Berlin das Urteil jetzt für sich nutzen wollen und wem die Debatte mehr und wem sie weniger nützt, das berichtet Marcel Heberlein aus unserem Hauptstadtstudio. Klimaurteil des Verfassungsgerichts hat die Parteien in Deutschland
0: ordentlich durchgerüttelt. Wir erleben ja im Moment einen richtigen Überbietungswettbewerb im Klimaschutz, sagt etwa Umweltministerin Schulze von der SPD. Und bei diesem Wettbewerb macht auch ihr eigener Parteichef Olaf Scholz mit, zum Beispiel was das Lob fürs Verfassungsgericht angeht.
2: Das Großartige an diesem, ich kann es gar nicht anders sagen, coolen Spruch des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es eigentlich übersetzt Folgendes gesagt hat, Ziele haben ist ja schön. Sagen, wie es geht, ist noch viel besser. Die
0: SPD will signalisieren, was das höchste Gericht will, das haben wir immer schon gewollt. Höhere Ziele beim Klimaschutz und mehr Tempo bei den Maßnahmen, um die Ziele auch wirklich zu erreichen. Auch FDP, Grüne und Linke deuten das Urteil als Wasser auf ihre Mühlen. Heftige Kritik kommt allein von der AfD. Bei der Union dagegen fühlt sich durch das Urteil vor allem einer bestätigt, der schon seit einiger Zeit dafür kämpft, als Antreiber gesehen zu werden beim Klimaschutz. Es ist jetzt die vordringliche Aufgabe, dass wir jetzt noch mit der aktuellen Bundesregierung den Fahrplan für den Klimaschutz beschleunigen. CSU-Chef Söder erkennt in mehr Klimaschutz schon lange auch einen strategischen Nutzen. Er will den Grünen die Luft nehmen, indem er sie und ihre Inhalte besonders heftig umarmt. CDU-Chef Laschet will sich lieber abgrenzen von den Ökos. Jetzt, nach dem Urteil, plädiert aber auch Laschet für schärfere Klimaziele. Laschet, der Getriebene.
2: Für uns ist klar, wir wollen Klimaneutralität der deutschen Wirtschaft und des Landes erreichen, deutlich vor Mitte dieses Jahrhunderts.
0: 2045, fünf Jahre früher als bisher geplant, soll Deutschland jetzt klimaneutral werden. Darauf haben sich Union und SPD geeinigt. Immerhin schärfere Ziele will die Regierung also kommende Woche beschließen. Ob auch stärkere Klimaschutzmaßnahmen kommen, das ist bisher unklar. Klimaschutz ist durch das Urteil des Verfassungsgerichts aber auf jeden Fall weiter oben auf der politischen Agenda und in den Medien. Und davon profitiert vor allem erstmal die Partei, der Wählerinnen und Wähler beim Klima die größte Glaubwürdigkeit zuordnen, sagt Politikwissenschaftler Tarek abou von der Uni Zürich.
3: Das ist auch international vergleichend so. Also grüne Parteien profitieren von diesem Thema. Wenn es eine etablierte grüne Partei gibt, dann können die anderen Parteien nicht viel machen, was dieses Thema angeht.
0: Jetzt hat es Angela Merkel in den letzten Jahren ja geschafft, ihre politischen Gegner dadurch zu entwaffnen, indem sie ein paar von deren Forderungen einfach übernommen und umgesetzt hat. Beispiel Mindestlohn oder Ehe für alle. Konnte die SPD dann keinen Wahlkampf mehr mitmachen. Aber ob das beim Klimaschutz genauso funktionieren kann, fraglich. Es
3: gibt einen großen Unterschied zwischen Klimawandel und diesen anderen Gesetzen wie Mindestlohn und Ehe für alle. Das ist um ein Ergebnis einer Politik geht. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Gesetz einführen, um den Klimawandel zu beenden. Und dadurch kann das Thema nicht wieder verschwinden von der Agenda.
0: Durch ihren Überbietungswettbewerb kurz vor der Wahl können Union und SPD demnach bei Menschen, denen Klimaschutz wichtig ist, trotzdem kaum als Gewinner vom Platz gehen. Im besten Fall schaffen sie es, ihre Verluste durch das Thema zu begrenzen.
1: Ja, jetzt soll es schnell gehen. Oder zumindest schneller als bislang geplant. Die Bundesregierung hat ihre Klimaschutzziele konkretisiert und verschärft. Alles für ein Ziel. Deutschland soll klimaneutral sein in knapp 25 Jahren. Bewegung in die Klimapläne der Bundesregierung hatte ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe gebracht. Nun also soll Deutschland bereits 2045 nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie es gleichzeitig auch binden kann. Aber diese ehrgeizigeren Ziele erreicht Deutschland nicht von alleine. Sie bedeuten wohl auch höhere Kosten. Und die muss natürlich am Ende auch irgendjemand bezahlen. Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller befürchtet, die Last könnte am Ende zu einseitig verteilt sein. Mit ihm, dem Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, habe ich vor der Sendung schon gesprochen. Und ich wollte von ihm wissen, was könnte auf die Verbraucher in Deutschland jetzt zukommen?
4: Also erstmal vom Klimaschutz profitieren natürlich vor allem auch Verbraucherinnen und Verbraucher, weil wir die Leidtragenden sind, wenn das Klima verrückt spielt und unser Leben beeinträchtigt. Darum wird das nicht ohne Belastungen abgehen. Aber unsere große Befürchtung, gestützt durch die Erfahrung der Vergangenheit, ist, dass es großzügige Industrieausnahmen, Industriesubventionen geben wird, während die Verbraucherinnen und Verbraucher nur zahlen sollen. Und darum melden wir uns heute mit klaren fünf Punkten, die wir von der Bundesregierung erwarten, um das äh, anders zu machen.
1: Ich weiß nicht, ob wir Zeit für alle fünf haben, aber was ist denn so der wichtigste Punkt da, den Sie heute anbringen?
4: Ja, das Wichtigste ist erstmal die 100-Prozent-Garantie, nämlich alles, was an zusätzlicher CO2-Bepreisung, Verteuerung reingeht, muss an die Menschen auch wieder ausgeschüttet werden, am besten über eine Pro-Kopf-Klimacheck oder über die Senkung der Stromsteuer, der EEG-Umlage, damit man dann auch wirklich investieren kann in neue Haushaltsgeräte, in andere Mobilität. Und genauso wichtig ist, glaube ich, die Entlastung der Mieter, die ja nicht darüber entscheiden können, welche Heizungsanlage gibt es. Hier brauchen wir eine faire Lastenteilung. Das sind, glaube ich, schon mal die zwei wichtigsten.
1: Sie sagen, Sie haben da im Prinzip auch schon schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Sehen Sie da die Politik jetzt in der Pflicht, das auch in diese Richtung zu lenken?
4: Ja, ganz eindeutig. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie das erneuerbare Energiengesetz, also der Ausbau von Wind- Solarstrom äh, reglementiert wurde, dann gibt es hier sehr großzügige Industrieausnahmen bei den Netzentgelten ganz genauso. Und gezahlt haben es letztendlich vor allem wir private Verbraucher. Und das darf sich nicht wiederholen. Und darum gibt es eine ganz einfache Logik. Wenn man jetzt CO2 teurer macht, was im Kern richtig ist, dann muss man die Mehreinnahmen des Staates auch wieder an die Menschen zurückgeben. Und in dem Moment, wo sie pro Kopf gleichermaßen verteilt werden, ist natürlich derjenige, der sich klimafreundlich verhält, der Gewinner. Und diejenigen, die das noch nicht tun, die zahlen obendrauf. Aber es darf nichts abgezweigt werden, weder für den Finanzminister noch für die Industrieausnahmen.
1: Klar ist ja trotzdem auch, ohne das Zutun der Verbraucher werden wir in Sachen Klimaschutz und im Kampf gegen den Klimawandel nicht wirklich vorankommen. Vor allem ja auch, was zum Beispiel Konsumentscheidungen angeht und eben das einzelne Verhalten der Verbraucher. Was sollte man denen im Sinne des Klimaschutzes denn zumuten, beziehungsweise wie soll der Beitrag der Verbraucher konkret aussehen?
4: Also das ist vollkommen richtig und es wäre unehrlich, was anderes zu behaupten, als dass es natürlich auch einen Beitrag der Verbraucherinnen und Verbraucher geben wird. Aber man kann das den Menschen leicht oder schwer machen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto kaufe, dann muss ich sozusagen eine klare Energieverbrauchskennzeichnung haben, die deutlich macht, okay, dieses Auto ist vielleicht nicht nur irgendwie schick, sondern es ist eben eine Klimabelastung. Ähm, das ist heute nicht gegeben. Hier gibt es keine guten Informationen. Wir machen den Menschen das Leben schwer, wenn sie ein energiesparsames, klimafreundliches Auto kaufen wollen. Zweiter Punkt, der dazu gehört, ist, äh, viele Menschen würden gerne auch als Mieter von äh, erneuerbaren Energien profitieren. Dafür gibt es den sogenannten Mieterstrom. Das hat die Bundesregierung total kompliziert und äh, unnötig eingeschränkt. Hier kann sie was tun fürs Klima und natürlich auch für die Lage der Mieterinnen und Mieter.
1: Herr Müller, wir haben jetzt vor allen Dingen über die Rolle der Politik gesprochen und deren Ziele in Sachen Klimaschutz. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht auch die Wirtschaft und die Unternehmen? Sehen Sie da auch eine Tendenz, dass die gerne mal höhere Kosten auch in Sachen Klimaschutz an die Verbraucher einfach weitergeben?
4: Ja, natürlich sehen wir das. Also erstens merken und hören wir ja gerade einfach nur viel Protestgeschrei äh, von Wirtschaftsverbänden. Sie wollen lieber die Konsequenzen des Karlsruher Urteils vor sich herschieben, in die Zukunft verlagern, warnen jetzt vor Aktionismus. Das ist alles fadenscheinig. Äh, es ist gut, wenn die Politik und auch wenn diese Bundesregierung noch schnell reagiert und agiert an der Stelle. Und richtig, in der Vergangenheit haben wir häufig gesehen, dass es... Ähm, Greenwashing gab, also irreführende Werbung, wo Unternehmen sich als klimafreundlich generiert haben. Erst wenn wir sie abgemahnt oder verklagt haben, wurde das zurückgenommen. Also wir sehen hier nicht wirklich Wahrheit und Klarheit äh, bei vielen äh, Produkten, die klimarelevant sind. Äh, und wir sehen eben die Tendenz, möglichst alle Lasten auf die Verbraucher zu schieben. Ähm, da darf sich die Wirtschaft keinen weißen Fuß machen. Sie steht genauso in der Verantwortung, wie das jeder von uns tut.
1: Die Bundesregierung hat sich im Kampf gegen den Klimawandel neue, schärfere Ziele gesetzt, welche Folgen das für die Verbraucher in Deutschland haben kann. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Klaus Müller gesprochen. Er ist der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mehr Tempo für weniger Abgase. Die neuen Klimaziele der Regierung.
1: Tja, wo ist Deutschland an der Spitze der industrialisierten Welt? Nicht jedenfalls bei der Bildung, nicht bei der Digitalisierung und beim Bürokratieabbau wohl sowieso nicht. Aber bei einem anderen Zukunftsthema, da hat sich die Regierung in Deutschland gerade ganz vorne festgesetzt und das ist der Klimaschutz. Bis 2045 soll die Bundesrepublik nun klimaneutral werden, fünf Jahre früher als eigentlich geplant. Das heißt, von da an sollen nicht mehr Treibhausgase erzeugt werden, als sich der Atmosphäre zugleich entziehen lassen. Mit dieser Ankündigung hat Deutschland gerade international für Furore gesorgt. Beim Petersberger Klimadialog hat Kanzlerin Merkel heute die Pläne ihrer Regierung Nochmal näher vorgestellt. Christopher
2: Jenat berichtet. Eins wurde deutlich, die Welt schaut auf Deutschland. Was vor allem daran liegt, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele gerade deutlich nachschärft, wenn auch auf Druck des Bundesverfassungsgerichts. Nach dem Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz soll der CO2-Ausstoß bei Industrie und Verkehr um 10 bis 15 Prozent stärker abgesenkt werden als bislang vorgesehen. Der Energiebereich soll bis 2030 sogar gut ein Drittel mehr CO2 einsparen als bislang geplant. Spätestens 2045 soll Deutschland nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie die Natur gleichzeitig wieder aufnehmen kann. Das heißt Klimaneutralität. Soweit also die Zahlen. Mit Blick auf die nächste große Klimakonferenz sagt Englands Premierminister Boris Johnson aber, Pläne und Zahlen, schön und gut, aber so reicht das nicht.
1: Es muss ein Gipfel der
3: Vereinbarungen
2: werden, des
3: Handelns action, und der Taten,
2: nicht deeds, der Worte. Und da geht es natürlich auch ums Geld. Kanzlerin Angela Merkel verspricht da, dass Deutschland auch weiterhin seinen Beitrag leisten werde.
3: Der deutsche Beitrag belief sich 2019 insgesamt auf fast 7,6 Milliarden Euro im Jahre 2020 in einer ähnlichen Größenordnung. Ich glaube, das ist ein fairer Beitrag seitens Deutschlands. In den Statements
2: der Umweltministerinnen und Minister der anderen Länder wurde klar, sie sind Kanzlerin Merkel dankbar, dass sie mit dem Petersberger Dialog etwas angestoßen hat. Aber es stand auch die Frage im Raum, was jetzt? Was soll man konkret tun, um die Ziele zu erreichen? Genau das fragt sich auch Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser. Die Kanzlerin lässt heute auch erneut offen, auf welchem Weg dieses Ziel eigentlich erreicht werden soll. Die Ziele sparen ja kein CO2, das tun nur konkrete Maßnahmen wie ein vorgezogener Kohleausstieg, ein festes Ausstiegsdatum aus klimaschädlichen Verbrennungsmotoren. Die Kanzlerin blieb tatsächlich eher im Unkonkreten und damit genauso wie das neue Klimaschutzgesetz. Die Zahlen stehen da zwar, aber wie sie erreicht werden sollen, das müssen sich die einzelnen Ministerien noch überlegen. Die Frage nach dem Wie blieb also erstmal unbeantwortet. Ein Instrument aber hält die Kanzlerin für besonders wirkungsvoll, sagt sie, nämlich einen Preis auf CO2.
3: Das zeigt auch der bisherige europäische Emissionshandel im Bereich der Energie. Es bietet sich an, ihn auf weitere Sektoren auszuweiten, zum Beispiel auf Wärme und Verkehr. Und genau das haben wir bereits in Deutschland gemacht. Das
2: bedeutet, umweltfreundliches Verhalten wird belohnt, weil es günstiger ist. Wer viel CO2 verursacht, der muss auch mehr zahlen. Somit werden beispielsweise erneuerbare Energien automatisch attraktiver als zum Beispiel Kohlestrom. Klar ist aber, ein solcher Emissionshandel kann nicht das einzige Instrument bleiben. Und es wird spannend, wie die ambitionierten neuen Ziele erreicht werden sollen.
1: Mehrere Jahre hat die Bundesregierung an ihrem Klimaschutzgesetz gebastelt, aber als letzte Woche das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass es nicht ausreicht, da ging dann alles ganz schnell. Jetzt soll Deutschland nicht erst 2050 klimaneutral sein, sondern schon 2045, so hat es die Regierung verkündet und will es auch bald beschließen. Schließlich ist ja Bundestagswahl und da will man dieses Thema nicht alleine den Grünen überlassen. Martin Polanski aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert
3: info Meinung. Wer bietet mehr? Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz wirken die Regierungsparteien wie Getriebene. Und auch Oppositionspolitiker stimmen in den Überbietungswettbewerb ein. Klimaneutralität schon 2045 oder noch früher? CO2-Reduktion bis 2030 um 65 Prozent, wie von der Bundesregierung angestrebt, oder sogar um 70 Prozent, wie es die Grünen wollen? Alles scheint möglich. Und die neuen Ziele sollen nun ganz schnell festgeschrieben werden. Schon nächste Woche will das Bundeskabinett das neue Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Allerdings, Zielmarken sind schnell benannt. Um diese zu erreichen, braucht es aber mehr als Schnellschüsse. Das selbstgesteckte Klimaziel für 2020 hätte Deutschland beispielsweise knapp verfehlt, wenn nicht die Corona-Pandemie die Industrieproduktion gemindert und den Verkehr stark reduziert hätte. Und das, obwohl Deutschland die erneuerbaren Energien seit Jahren massiv ausbaut, Kohlekraftwerke abschaltet und nebenbei, wenig klimaschonend, die Kernkraftwerke vom Netz nimmt. Das Problem bei den geplanten verschärften CO2-Zielvorgaben ist also, dass sie mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden müssen. Die enthält der Entwurf zum neuen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung aber gar nicht. Es mag sich gut anfühlen, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen oder als Politik ambitionierte Zielmarken für das Jahr 2045 zu formulieren. Aber wenn schon Eile, sollte nun noch ganz schnell gesagt werden, wie es gehen soll. Vieles ist ja denkbar, radikale und weniger radikale Vorschläge gibt es zuhauf. Drastisch höhere Benzin- und Heizölpreise, höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, kostspielige Vorgaben für Hausbesitzer und Mieter zu Wärmedämmung, Verbot von Inlandsflügen, Austausch aller Hochöfen in der Stahlindustrie. Die Maßnahmenliste für eine klimafreundliche Politik ließe sich unendlich fortsetzen. Man kann dafür oder dagegen sein. Das Gute an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es dem Gesetzgeber einerseits bis Ende 2022 Zeit lässt, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Andererseits kommt es aber rechtzeitig vor der Bundestagswahl. Jetzt wäre der Moment, die Karten auf den Tisch zu legen, zu sagen, welche auch finanziellen Belastungen auf Bürger und Unternehmen zukommen sollen. Und wie können nicht so gut Verdienende geschont werden, die vielleicht einen weiten Arbeitsweg, ein sprit Altfahrzeug und ein schlecht gedämmtes Haus am Stadtrand haben? Es wäre lohnend, darüber im Bundestagswahlkampf zu diskutieren und nicht nur so zu tun, als seien ambitionierte Klimaziele für Umme zu haben. Die Gesetze werden nicht in Karlsruhe gemacht, sondern im Bundestag. Und der Souverän sollte jetzt vor der Wahl wissen, woran er ist. Damit er sich ausrechnen kann, welche Bundesregierung er haben will.
1: Die Meinung zu den Klimazielen der Bundesregierung war das von Martin Polanski aus unserem Hauptstadtstudio. Mehr Tempo für weniger Abgase, die neuen Klimaziele der Regierung, so heißt das Thema heute hier in hr-info. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.